1: Ja, das war doch schon mal ein schöner Appetizer und ich hoffe, Sie haben die Lauthörer, äh, die Lautsprecher, äh, also die Kopfhörer meine ich, schön laut gestellt und den Sound ordentlich aufgesogen. Ja, ganz genau, die Lauthörer, ich meine die äh, Kopfsprecher, also die Sprechhörer und die Lautköpfe oder wie auch immer das heißt. Bitte aufdrehen, aufsaugen und hier wieder dabei sein, nächste Runde rückwärts. Gerade gehört Moderatorin Nasan Ekes mit, ja leichten Wortfindungsstörungen bei der Eröffnung des mit Spannung erwarteten Prime Video Presents Deutschland-Events. Heute am frühen Morgen, fast noch mitten in der Nacht, also um elf. Live gestreamt und wir waren dabei. Wir haben den 2. Februar, damit ihr wisst, was ich mit heute meine. Amazon hatte virtuell zum Vorstellen der neuesten Serien, Filme und Shows eingeladen, Gäste angekündigt und wir haben uns das hier natürlich reingepfiffen. Was dabei rumgekommen ist, erfahrt ihr in dieser Ausgabe hier. Außerdem gibt's was Neues von Martin Scorsese, nämlich dessen superschöne Doku-Serie Pretend It's a City. Scorsese zusammen mit der Buchautorin und Zynikerin Fran Libowitz in einer der schönsten, sarkastischsten Liebeserklärungen an New York aller Zeiten. Großes Fernweh jetzt bei mir, bei euch dann nachher garantiert auch. Dann hopst Anna Wollner zu uns in die Leitung und erzählt uns sowohl von der neuen eiskalten Crime-Serie The Head auf Stars Play und von Malcolm and Marie, dem neuen Film von Euphoria Mastermind Sam Levinson. So, und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann kriegt ihr als Zugabe noch was Neues über Leonardo DiCaprio auf Arte oder... Wie er in der Doku ausgesprochen wird, Leonardo DiCaprio ja, legt schon mal eine Ibuprofen gegen Ohrenschmerzen bereit.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, gut. Da mussten wir alle heute Vormittag um 11 schon mal so ein kleines bisschen Geduld mitbringen, wir Filmjournalisten? Die wir eingeladen worden waren von Amazon Deutschland zum Prime Video Presents Event. Gab erstmal, könnt ihr im Hintergrund hören, Fahrstuhlmusik Deluxe auf die Ohren oder wie Moderatorin Nazan Eckes dann um ganz kurz nach elf zur Begrüßung meinte. Ja, das war doch schon mal ein schöner Appetizer und ich hoffe, Sie haben die Lauthörer, äh, die Lautsprecher, äh, also die Kopfhörer meine ich, schön laut gestellt und den Sound ordentlich aufgesogen. Und äh, ich bin Nasa Neckes. ich freue mich sehr, Sie heute durch das Programm zu führen. Ganz herzlich willkommen bei Prime Video Presents. Jetzt hackt doch nicht so auf der armen Nasan rum. Tom, höre ich die Ersten von euch schimpfen, sei doch froh, dass sie Eckes und Kanten hat. Ja, gut. Weiter. Ich also mega gespannt, was da jetzt wohl gleich passiert im Stream. So ein kleines bisschen Keynote-Optik, wie wir das von früher mit Steve Jobs bei Apple kannten. Also große Bühne, Nasan allein zu Hause und dann die erste aufgezeichnete Schalte über den Atlantik zur Prime Video US-Chefin Jennifer Salki.
0: For those of you who don't know me, I'm Jennifer Salki and I'm head of Amazon Studios. Wir produce and acquire content for our Prime Video customers all over the world. At Amazon Studios our mission is to bring the best, compelling content to our over 150 million global Prime subscribers.
1: Ah, okay, dann äh, wissen wir jetzt, wie geil die ihre Firma so findet. Ja, dann mal von da aus weiter zur Europachefin von Prime Video nach London zu Georgia Brown.
0: Absolutely. It's really important for us. You know, we look all over the world when it comes to great ideas as Jen said, they can come from anywhere. Aha. Um a recent example is a show called LOL and you're going to hear more about our German version of this later. Ja. It's actually originated in Japan from our Japan team mhm. and it was a format there that did incredibly well and it's a very simple format mhm. but incredibly effective.
1: Ja, okay, dann wissen wir jetzt, wie incredibly geil die ihre Firma auch findet. Dann äh, konnte jetzt ja der Deutschlandchef von Prime Video, Philipp Pratt, mit viel Abstand live im Riesenstudio anwesend auch noch begrüßt werden. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo die Zuschauer sich kaum noch retten können vor neuen Serien und Aha. neuen Filmen. Ja. Und umso wichtiger ist es für mich und mein Team, ähm, Filme und Serien zu entwickeln und Inhalte zu schaffen, ja. sodass Prime Video wirklich die erste Wahl der Zuschauer wird. Also, Aha. dass es ein Platz wird, wo sie immer wissen, hier kriegt man etwas atemberaubendes, emotional mitreißendes, fantastisches, nie zuvor gesehenes, etwas, was sie wirklich sehen wollen. Na, okay, dann wissen wir jetzt, wie geil der. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich um 11 Uhr morgens zurück in den Schlaf langweilen? Das war so mein Gedanke, während ich da saß. Das war also wirklich einfach eine Schippe zu viel. Ne? Also gut 20 Minuten lang äh, zur Begrüßung, drei Prime-Video-Bossen zuzuhören. Wie geil das da alles ist. Für die nächste Präsentation jetzt schon mal kleine Anmerkung von mir. An dieser Stelle ein bisschen kürzen. Bitte. Danke. Dann äh, tatsächlich Inhalte, aber spärlich in mancherlei Hinsicht. Es kam dann, dass man sich tierisch auf den Weltstart der Herr der Ringe Serie freut, die ja angeblich Ende 21 jetzt kommen soll, aber nichts zum angucken. Also das fand ich krass. Die reden von der vielleicht fettesten Serie des Jahres Herr der Ringe und zeigen nichts. Zumindest nicht äh, in den ersten anderthalb Stunden, die ich mir das angetan habe. Gut, ich habe nicht alles gesehen. Ich war zwischendurch ein klein bisschen abgelenkt, denn irgendwann muss man ja auch mal am Schreibtisch sitzen und sich auf ein bisschen was anderes konzentrieren, äh, aber... Nix weiter zur Herr-der-Ringe-Serie, außer wie geil auch das wird. Stattdessen der Trailer zur nächsten großen deutschen Produktion, äh, auch eine Serienadaption eines Klassikers, nämlich Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und da gab es dann tatsächlich auch endlich mal was zu sehen.
0: Ich bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte? Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt.
1: Christiane ist ein Teenager. Christiane hat sich verändert. Das muss ich auch bestätigen. Ich kenne doch mein Kind. Interessante Bilder, zumindest diskussionswürdige. Denn der Look dieser neuen Serienadaption von Christiane F. Wie Kinder vom Bahnhof Zoo ist teilweise äh, ja, schon sehr 70er, 80er. Aber gemischt mit 2021, also viel so frühe 80er Jahre äh, Kostüm, die, die Klamotten, äh, da spielt ja das Original, Anfang der 80er. Aber dann so Clubszene von heute. Dazu hat Deutschlandchef Pratt dann äh, auch mal was gesagt. Das Ganze in ein, ein Umfeld setzen, was eigentlich zeitlos ist. Also ich würde sagen eine eigene Dimension. Und daraus entstand... Entstand etwas, was ich wirklich faszinierend finde. Es ist ein, ein Mashup von heutiger Mode und damaliger. Es ist, die Musik ist ein Mashup von heutiger und damaliger. Und so spielt es nicht, nicht wirklich in den Mitte der 70er Jahre, sondern es ist in einer zeitlosen Dimension. Ja, klingt zumindest ähm, interessant. Ich weiß nicht ganz, ob das aufgeht. Was ich im Trailer gesehen habe, kam ziemlich clean rüber für so eine wirklich versiffte, echt fies-dreckige Drogengeschichte. Ich bleib da gespannt. Startet bei uns am 19. Februar, also Freitag in zwei Wochen. Sprechen wir dann natürlich nochmal ausführlicher drüber, wenn wir ein bisschen mehr gesehen haben. Anderes großes Thema war dann noch das Comedy-Format LOL, Last One Laughing. Ganz einfaches Konzept dahinter. Bully Herbig hat die deutsche Stand-Up-Comedy-Elite zusammengetrommelt. Alle müssen in einen großen Raum zusammen, der voller versteckter Kameras ist. Die Aufgabe dann, bring deine Kollegen zum Lachen, aber lach selbst auf keinen Fall. Denn wer lacht, fliegt raus und am Ende gewinnt der Last One Laughing. Max Giermann war dabei und Fanz Folter. Äh, also das ist ja tatsächlich die, die größte Angst, die wir in unserem Geschäft haben, dass das genau passieren könnte. Dass man, dass man sagt ja auch, man stirbt dann, keiner lacht. Und man weiß ja, es ist ja mit Ansage, man weiß, dass das so sein wird, aber es fühlt sich dann doch auch sehr demütigend an teilweise, ja. Seiner Kollegin Anke Engelke ging es nicht großartig anders. Das ist ja ein ganz
0: interessantes Ensemble und da kann man sich schon in etwa denken, wer so mehr vom geschriebenen Wort kommt, wer von der Improvisation kommt, wer wie vorbereitet sein wird. Wir hatten alle Optionen, also uns wurde vorher gesagt... Ihr könnt nur mal vorbereiten, aber Achtung, ihr müsst natürlich auch reagieren auf das, was passiert. Ihr könnt spontan Sachen machen. Hinten der Raum, hinter der Bühne ist voller Requisiten und Kostüme. Da könnt ihr euch herzlich bedienen, was Teddy dann auch recht früh getan hat, was äh, leider zu lustig war. Und ähm, Ansonsten konnte man sich nur insofern vorbereiten, als dass man sich überlegt hat, was ist das Schlimmste, was in meinem Leben bisher geschehen ist? Woran kann ich denken, damit ich nicht lache?
1: Also die Stars aus LOL, in dem Fall hier Anke Engelke, Max Giermann, Thorsten Sträter waren noch dabei. Äh, einige andere, die waren dann zugeschaltet per Zoom-Konferenz. Das gleiche auch schon vorher zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Auch da hat man dann versucht, Darsteller mit dazu zu kriegen, indem man sie reinschaltet. Ähm, das war ganz okay gelöst. Von Last One Laughing habe ich schon die ersten zwei Folgen komplett sehen können. Und die Nummer ist wirklich scheißwitzig. Also ich habe mitgeschwitzt, wie hart die sich alle konzentrieren müssen nicht zu lachen und welchen Scheiß die sich ausdenken, um die Kolleginnen und Kollegen wiederum zum Lachen zu bringen. Ähm, startet Anfang März, reden wir auch dann nochmal ausführlicher drüber, wenn es rauskommt. Dann übrigens hoffentlich mit Caroline Kebekus, die war nämlich auch eine äh, in diesem Team und hat wirklich gelitten und da warte ich gerade auf die Interviewzusage. Ich hoffe, dass ich mit ihr äh, über diese, diese Qual, diese Comedy-Qual noch reden kann. Zweite Staffel LOL ist bereits bestellt, noch vor Ausstrahlung der ersten, das wurde auch noch exklusiv bekannt gegeben. Also Ansonsten äh, kommt ja, Sebastian Hellmann samt Champions-League-Format am Dienstagabend zu Prime Video. Es wird also in Sachen Fußball aufgerüstet ab der neuen Saison nach der Sommerpause. Äh, und noch das ein oder andere, das pflücken wir uns dann nach und nach raus. Fazit von mir, grundsätzlich gute Idee, uns Filmjournalisten zu sowas mal einzuladen, liebe Primes. Lasst nur beim nächsten Mal bitte das Hobeln vor Publikum weg. Sowas kommt einfach nie gut an und, sorry, ich weiß, das ist hart, aber wer sich freiwillig für viel Geld vor Publikum stellt, muss das abkönnen. Nehmt doch für die Moderation nächstes Mal bitte eine Kollegin oder einen Kollegen oder beides. Der oder die das dann auch tatsächlich kann. Das wäre schön. Gleich Anna Wollner bei uns. Die kann und wie. Vor Vorfreude Deluxe hier.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Anna. Tom. Ich kann mich erinnern, dass du wenig begeistert warst. Oh Gott, jetzt überlege ich, wovon
0: ja. war ich in den letzten Monaten wenig, ja. ich glaube von viel war ich wenig begeistert. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ja. Ich weiß, dass du wenig begeistert warst von George Clooney ihm seinen zerfrorenen Zauselbart.
0: Oh ja, Midnight Sky, hm. habe ich nach der Hälfte ausgemacht.
1: Ja, jetzt kommst du heute hier um die Ecke und sagst, du hast wieder sowas von halb Erfrorenen dabei. Ja. Was, was ist da los? Ähm, draußen ist kalt, ja? bei
0: uns im Büro funktioniert die Heizung nicht, vielleicht <lacht> habe ich deswegen eine gewisse Affinität zu Kälte entwickelt in der letzten Zeit. Ja. Träume nachts vom Geräusch eines Heizlüfters. Äh, tatsächlich ähm, Weiß ich nicht, was da mit mir los ist. Mhm.
1: Auf jeden Fall haben wir eine neue Serie auf Stars Play ähm, Unterordner, würden wir digital ausgedrückt sagen, von Prime Video. The Head, eine Gruppe von Forschern, begibt sich in die Antarktis und friert dort sehr.
0: Ja, friert dort sehr. Und Teile von ihnen frieren auch ein. Also nicht nur Teile der Forscher, <lacht> sondern Teile der Forscher frieren dort ein. Äh, und ich muss sagen ähm, ich habe auch hier, ja, muss ich erstmal mit negativem anfangen bei dieser Serie. Ich bin ziemlich sauer, denn äh, das ist eine Miniserie von HBO Asia. Äh und diese Miniserie hat sechs Teile und im Vorführraum, also im Pressevorführraum, wo wir vorher immer die Folgen gucken können, waren nur drei.
1: Bevor wir jetzt auf diese Crew kommen, die da im ewigen Eis feststeckt, es ist eine, eine Crime-Serie, so viel weiß ich schon mal. Äh, kurz, du hast gerade gesagt, HBO Asia, also es ist eine, eine, eine asiatische Produktion, aber irgendwie auch eine spanische Koproduktion. Es,
0: also, es ist so der klassische Melting Pot und mhm. das macht, macht die Serie auch ein Stück weit aus. Also wir haben diese Forschungsstationen der Antarktis und ähm, die Forscher sollen eigentlich den Klimawandel untersuchen. Ihnen ist gerade auch ein Durchbruch gelungen, weil sie irgendein Bakterium gefunden haben, was sich von CO2 ernährt. Darum geht es aber erstmal gar nicht, ähm, denn es ist, äh, der Winter steht bevor, das heißt sechs Monate lang kein Licht und äh, zehn Forscher bleiben in diesen sechs Monaten auf der Station und als nach sechs Monaten wieder jemand da hinkommt, mhm. um mal zu gucken, wie es da so läuft. Beziehungsweise sie kommen aus einem ganz bestimmten Grund. Es gab nämlich seit längerem keinen Funkkontakt mehr oh, zu dieser sag, Station. Sag
1: jetzt, auf keinen Fall sind die alle tot.
0: Sind die alle oh, tot. Scheiße. Also nicht alle, beziehungsweise oh sagen wir es mal so. Oh es Gott. gibt von zehn sieben Tote. Oh Einer hat sich in der Küche versteckt oh. und zwei werden vermisst.
1: Oh, ich muss sofort hier an uh, The Thing denken.
0: Vollkommen zu Recht. Uh -huh. Ein kleines Easter Egg am Anfang, als ja. sich diese zehnköpfige Crew einstimmt auf diese sechs Monate in der Isolation, in der Dunkelheit, gucken sie The Thing. Oh, scheiße. Allerdings, die Toten hier, also man weiß halt relativ schnell, irgendeiner von denen, weil es gibt auch Einschusslöcher, mhm. irgendeiner von denen muss ausgerastet sein. Und dann ist auch dummerweise noch eine der vermissten Personen, ist die Frau von dem Typen, der zurückkommt. Und die gefundene Überlebende, die man in der Küche gefunden hat, Mag, die erzählt denen dann in Rückblenden an das, woran sie sich erinnert.
1: I need you to tell me what happened, Maggie. I have seven bodies. I have two missing. I don't remember. It.
0: Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, deswegen war ich ja so piss, dass es bisher nur drei Folgen gab. Ja, ich beginne ich dich
1: zu verstehen. Ich will
0: unbedingt wissen, was da alles schiefgelaufen ist. Da scheint eine Menge schiefgelaufen zu sein. So viel, dass ich jetzt am Sonntag mir die nächsten drei Folgen angucken werde. Und ich habe schon im Internet in der einen oder anderen Kritik gelesen von Leuten, die alles sehen durften, dass es eine sehr plausible und sehr logische Aufklärung am Ende gibt. Das finde ich ja mal besser, als ja. wenn jetzt irgendwie dieses CO2-fressende Bakterium ja, die ja, alle so niedergemetzelt hätte.
1: Mystery-Fantasy gedönst, also ist, so dreimal um die Ecke gebogen, damit es irgendwie ein Sinn ist ergibt. Es ist
0: wirklich eine Mystery-Serie und äh, ich, ich bin Fan.
1: Ach, krass. Nimm uns äh, kurz mit auf den Pfad der Erlösung. Wann können wir das alle, alles sehen?
0: Äh, ab Sonntag auf Stars Play.
1: Dann ist auch komplett alles da.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich hoffe. Wenn nicht, <lacht> äh, könnte es sein, dass auch hier äh, demnächst sieben tote Wissenschaftler und zwei Vermisster auftauchen.
1: Ja, ist wahrscheinlich. The Head ist auf Play draußen ab Sonntag. Anna, ich bin bei dir. Ich werde definitiv äh, mitgucken. Wir sprechen uns nächsten Dienstag. Genau dazu vielleicht nochmal. Und gleich reden wir noch über was Neues von Sam Levinson, äh, Showrunner, Macher, Mastermind hinter Euphoria. Von dem gibt es nämlich auch was Neues.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Wollen wir, wollen wir vielleicht zusammen singen, Anna? Ich so, singe im Radio. So, happy Birthday to you, happy birthday, liebe Corona. Happy Ein Jahr. Schön,
0: wie du hier wichtig auflaufen lasse. Ja. Es tut mir leid.
1: Ein Jahr Corona, ein Jahr Pandemie. Wir im Lockdown Nummer zwei. Kein, ich habe Kuchen gebacken. Du hast einen Kuchen gebacken, So ein Corona. Ja, so ein richtiges Pandemie-Ende haben wir alle noch nicht in Sicht. Ich denke, da ist noch ein bisschen weitere Tapferkeit gefragt. Weiß nicht, erinnert ihr euch noch, was ihr eigentlich so im ersten Lockdown gemacht habt, der jetzt so fast ein Jahr her ist? Weißt du noch, was du gemacht hast, Anna? Gepuzzelt. Ich ja. habe unglaublich viel gepuzzelt. Genau, das 10.000-Teile-Puzzle 10 Ozean bei Nacht. Mit, verbundenen, mit Augen. verbundenen Augen. Und Handschuhen <lacht> und,
0: an. Das habe ich gemacht. Und
1: feust an. <lacht> genau, das sind Dinge, die Anna und ich so gemacht haben im ersten Lockdown. Ich erinnere mich gut. Ihr vielleicht, weiß nicht, habt ihr gelernt, veganes Bananenbrot zu backen oder habt ihr vielleicht die Zeit damals genutzt, den Keller auszumisten. Wir haben alle gelernt, ein bisschen kreativer mit unserer Freizeit oder zumindest unserer Zeit zu Hause umzugehen, weil wir da viel Zeit verbringen. Und auch kreativ war eben Sam Levinson. Der hat erst für seine Erfolgsserie Euphoria, diese Transition-Folgen gedreht, die zwischen Staffel 1 und der jetzt heiß ersehnten Staffel 2 spielen. Ganz Corona-konform, mit super wenig Schauspielern, ganz kleines Team. Und Anna, er hat auch noch einen Film gedreht, mit nur zwei Darstellern. Ja. Äh, wieder mit Zendaya, die wir aus Euphoria kennen. Und dem Sohn vom Washington Denzel.
0: Dem Sohn vom Washington Denzel, den wir in Tenet letztes Jahr schon äh, bewundern konnten. Mhm. Äh, John David Washington.
1: Ab Freitag ist jetzt das Ergebnis auf Netflix draußen. Du hast vorgeguckt, Anna, Malcolm and Marie. Ist das jetzt nur Covid-konform entstanden? Oder hat es auch inhaltlich mit Corona zu tun?
0: Also auf der Metaebene. Wir suchen ja, wir Filmkritiker haben ja äh, sowieso nicht alle Latten am Zaun und suchen ja gerne nach Metaebene. dazu kommen wir später nochmal, warum ja. Filmkritiker innen nicht alle Latten am Zaun haben. Aber hier ist, also der ist natürlich in Isolation entstanden, aber er handelt auch von Isolation, nämlich von Isolation und einer Beziehung, in der äh, jede bzw. jeder für sich sehr einsam ist. Äh, Washington und Zendaya und äh, ein 22-köpfiges Team, so viele Leute braucht man dann doch, um auch mhm. Corona-konform einen Film zu drehen, zusammen mit Regisseur Sam Levinson, die haben sich im Sommer ähm, eingeschlossen äh, in einer Villa. Und ich würde sagen, bei dieser Villa handelt es sich um die schönste Villa nach Parasite. Mhm. Ich würde dieses Haus sofort einziehen. Das ist so ein Glaskasten und du hast ganz viele Fluchten, ähm, die er natürlich dann auch visuell ausnutzt. Und ähm, genauso isoliert, wie wir alle gerade sind, sind auch Malcolm und Marie, die Washington und Zendaya spielen in diesem Achtung. Jetzt wird es ein bisschen Artifati, Schwarz-Weiß, Personenstück.
1: Schwarz-Weiß, zwei Personen, das sind gleich zwei Herausforderungen auf einmal, kann sehr gut funktionieren, auch massenwirksam, The Artist als ein Schwarz-Weiß-Beispiel. Roma. Roma als ein weiteres Schwarz-Weiß-Beispiel, zwei Personen oder, oder wenig Personen, hat Levinson wie erwähnt schon in Euphoria gezeigt, geht auch, vier Personen, würde mir Gottes Gemetzels gleich wieder <lacht> einfallen, also es geht mit wenigen Leuten, es geht auch in Schwarz-Weiß, was erleben die beiden jetzt hier?
0: Es ist, also wir, wir erleben mit ihnen zusammen und zwar einen Abend in Echtzeit. Also Malcolm, der ist aufstrebender Regisseur, äh Marie, seine Freundin, die leben zusammen in diesem Haus und die kommen abends nach Hause und die waren auf seiner Filmpremiere. Der ist noch vollkommen berauscht vom Applaus von der Aftershow-Party, äh, auf der es ähm, vermutlich nichts zu essen gab. Äh, sie allerdings ist latent oder besser gesagt subtil sauer. Und der Grund ist wirklich bitter. Mhm. Er hat vergessen, ihr zu danken. Dabei ist es ein Film über eine junge, junge Drogenabhängige, inspiriert von ihrem Leben. Sie macht ihm, deswegen begehe ich davon aus, dass es auf dieser Premierenparty kein Essen gab, mhm. noch so einen Mitternachtssnack, Mac und Cheese, und lässt ihn immer wieder auflaufen. Dann streiten sie sich, und das eigentlich wie in so einem Hamsterrad, immer und immer wieder.
1: You know what, I feel like once you know someone is there for you, and once you know they love you.
0: Ja, das ist der Auftakt für einen fast zweistündigen Schlagabtausch, ähnlich wie Marriage Story, nur eben runtergebrochen auf einen Abend. Also es ist nicht unbedingt eine Liebesgeschichte, sondern wirklich eine Geschichte über die Liebe.
1: Wenn sich da zwei Leute wieder und wieder streiten, in Schwarz-Weiß, dann müssen die das schon sehr sehr gut machen, dass man ihnen gerne dabei zuguckt. Zendaya und John David Washington, tragen die das?
0: Es ist, äh, also ja, sie tragen es, es ist nämlich wie so ein Boxkampf zwischen den beiden mit verschiedenen Runden und jeder geht mal als, ähm, ja, wenn man das sagen kann, Gewinner in vom Platz. Er spielt das mit so einer gewissen Arroganz, solange er sich zumindest auf sicherem Terrain und im Recht sieht und äh, ja, er sieht sich sehr oft im Recht, er ist ein Mann, äh, Männer tun das sowieso. Sie ist so ein bisschen eiskalt abgebrüht und schafft es, die Emotionen immer innerhalb von Sekunden kippen zu lassen, also nicht nur die Emotionen ihm gegenüber, sondern auch von den Emotionen Her, die wir, ähm, von ihr so entgegennehmen. Also weil auch mhm. die Sympathien in diesem Film relativ oft kippen. Und man munkelte vor ein paar Wochen sogar Oscars in Richtung der beiden, nach den ersten Kritiken. Aber irgendwann ist tatsächlich die Stimmung gekippt gegen diesen Film, was auch an einem Subplot des Films liegen könnte.
1: Oh, da, äh, da höre ich aber äh, Sherlock Wollner ganz ja, deutlich äh, zwischen den Zeilen. Sherlock Wollner
0: hat ja eben schon gesagt, dass wir FilmkritikerInnen nicht alle Latten am Zaun äh, richtig. haben. Richtig. Und das ist einer dieser Subplots. Denn Regisseur Sam Levinson ähm, der ähm, hat hier auch ähnlich wie diese Rollenanlegung von Marie so ein bisschen autobiografisch gearbeitet. Der hat nämlich zum einen bei der Premiere zu Assassination Nation vergessen, seiner Freundin zu danken. Ouch. Ouch, ja. Und das andere, er rechnet hier wirklich gnadenlos mit FilmkritikerInnen ab. Also Malcolm, der echauffiert sich über die Kritik der LA Times, äh, geschrieben, also die kommt dann halt nachts online, die Kritik. Und es ist eine weiße Kritikerin, die den Film in eine Schublade steckt, wo er nach Malcolms Ansicht nicht hingehört. Mhm. Und das führt dann dazu, dass die beiden nicht nur über Rassismusvorurteile und Hautfarbe sich streiten und diskutieren, sondern eben auch über die ja in Anführungsstrichen beziehungsweise in Klammern pseudo-intellektuelle Lesart von Filmen. Und das was wir als FilmkritikerInnen da manchmal rein interpretieren. Ich habe immer schon
1: gesagt, Sam Levinson ist ein wahnsinnig überbewerteter, D äh, unterbelichteter, ganz schlechter Regisseur.
0: Also sollte er das jetzt hören, kannst du sicher sein, ja. dass in seinem nächsten Film eine Figur Tom Westerhold heißt, so. die relativ schnell eine Kugel im Kopf hat. <lacht> ganz Weil genau. Wir erinnern ja. uns an Assassination Nation, da blieb kein mm, ja. Männerkopf auf dem Rest des Körpers Richtig. Egal. Für mich ist aber diese Abrechnung mit der Filmkritik so ein bisschen aufgesetzt. Also man merkt mhm. halt wirklich, da ist jemand sauer, pisst, dass wahrscheinlich einer seiner Filme mal total zerrissen wurde. Und bringt so den Fokus so ein bisschen weg, weil es ist tatsächlich, wenn man mal diese Abrechnung mit der Filmkritik weglässt, eine sehr, sehr intime und auch sehr, sehr intensive Abhandlung ja, über das Leben, die Liebe und die Kunst und eben in stylischem Schwarz-Weiß und ich würde sofort in dieses Haus einziehen.
1: Also ein Film, der einen Seitenhieb beinhaltet, der nicht nötig gewesen wäre. Ihr könnt euch das Ergebnis ab Freitag auf Netflix anschauen. Zweifarbig, in schwarz nämlich und in weiß. Guckt ihr euch an Malcolm and Marie. Danke, Anna.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Liebste, 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 gebt fein Acht. Ich hab euch New York mitgebracht. Kurz zur Einordnung, das vorab, sonst äh, kommt das hier gleich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gehopst. Stellt euch eine kleine Pressekonferenz vor. Sehr familiär, wenige Journalisten. Ihr seid in diesem Szenario die Buchautorin Fran Libowitz, um die es geht bei dieser Pressekonferenz. Ihr sitzt also da vorne. Und dann kommt diese Frage. Yes, in the back.
0: Hey Fran. Uh, I actually never heard of you before. That's really
1: a good way to break the ice. <laughs> Ja, also das Ladies ist and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz. Das ist wirklich die klassische Eisbrecherfrage auf einer Pressekonferenz an die Hauptperson. Entschuldigung, wer sind Sie eigentlich? Passiert Fran Lebowitz häufiger mal, ich meine, ihr kennt die auch nicht und das macht nichts, dafür habt ihr ja mich. 70 Jahre alt, jüdischer Abstammung, hat als junge Frau in New York für Andy Warhols Interview Magazine geschrieben, dann auch für die Mademoiselle und ist. Ist erstmals ein bisschen berühmter geworden für ihre sardonischen Essaysammlungen Metropolitan Life und Social Studies Anfang der 80er. Da wird es knallinteressant an dieser Stelle, denn Achtung! Lexikon-Modus on. Sardonismus bezeichnet im Unterschied zum Sarkasmus keinen beißenden, bitteren Spott, sondern einen grimmigen, schmerzvollen. Verbunden ist dieser oft mit einem unheimlichen, fiesen Gelächter, dem sardonischen Lachen. Ungefähr so. Das genau spiegelt diese Frau wieder. Grimmiger Spott über das Leben, sie selbst immer im Mittelpunkt zusammen mit ihrer ganz großen Liebe New York und einer unglaublichen Auffassungsgabe, mit der sie seit über 40 Jahren das Leben im Big Apple chirurgisch seziert. New York there are Aufgespürt hat diese unglaublich lustige, lebensfrohe Autorin mit der bezauberndsten Art von Zynismus, die ich jemals gesehen habe, der große Martin Scorsese. Der hat die Miniserie Pretend It's a City mit Fran Liebowitz zusammen produziert. Das seht ihr Kenner natürlich nach wenigen Minuten der ersten Folge, denn jedes Bild trägt die Handschrift von Scorsese, selbst in Queens geboren und ähm, in New York fast so fanatisch verliebt wie vielleicht Woody Allen. Die Kamera, die Lichtsetzung, vor allem, wenn er Fran in so einer hölzernen New Yorker Kellerbar interviewt. Das gezielt gesetzte, orangefarbene Licht, das von draußen durch die Fenster in die Bar fällt und so bilddiagonal dieses ausdrucksstarke tolle Gesicht seiner Protagonistin, wie zufällig streift. Das ist der Hammer. Und dann die Gespräche zwischen ihr und Scorsese, der in diesem Fall hier tatsächlich auch oft mit im Bild
0: ist.
1: Does So sweet, wie die beiden sich über die ganzen New York-Geschichten und Anekdoten beömmeln miteinander. Ich hatte nach zwei Folgen schon so krass Fernweh nach New York, dass ich da wirklich sofort wieder hin wollte. Guckt euch das bitte an. Acht Folgen sind es, jeweils so angenehme 30 Minuten lang äh, Martin Scorsese-mäßig großartige Bilder. Gefilmt übrigens, um das nicht unerwähnt zu lassen an dieser Stelle, gefilmt von Oscar-Gewinnerin. Ellen Kuras, mega Kamerafrau, so gut, wirklich atemberaubend tolle Bilder. Und lernt auf diesem Weg dann bitte auch einfach Fran Libowitz kennen, um die es da geht. Die lohnt sich einfach so sehr. Pretend it's a city, heißt das ganze Ding ab jetzt neu auf Netflix draußen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ja, also... Auch wenn es hier quietscht, aber rausgeschmissen müsste ja auch noch mit irgendwas werden heute, ne? Vielleicht mit und äh, ohne jede Übertreibung und Attitüde, vielleicht mit Leonardo DiCaprio. So heißt der Mann nämlich. Liebe Henrike Sandner, die in der Arte Mediathek gerade ihre neue Doku Leonardo DiCaprio Most Wanted laufen hat. Fand ich grundsätzlich spannend, als ich die entdeckt habe. Habe ich reingeguckt? Ja, und dann halt das hier, ne? Leonardo DiCaprio hat es selbst. Entschuldigung, bitte. Wer? Leonardo DiCaprio hat es selbst mal mit einem Kübel Eiswasser verglichen, <lacht> der einem über dem Kopf ausgeleert wird. So fühle sich der hysterische Wahnsinn an, der nach der Premiere des Untergangsepos Titanic 1998 losbrach. Die Leomania. Himmel noch eins. Ich meine, was? Es ist 2021, Kinder. Wir müssen wirklich nicht mehr Leonardo DiCaprio sagen. So heißt der Mann nicht. Er ist Amerikaner, ja sicher. Deutsche Wurzeln seiner Mutter mal hin oder her. Aber das muss doch wirklich nicht sein. Ich meine, wir sagen doch auch nicht ähm, Meryl Streep. Wir sagen nicht George Klonei, Wir sagen nicht... Angelina Joli, wir sagen auch nicht äh, Karte Blanchett oder äh, Mathef Mac, Konaug. Hi, Himmelarsch noch eins. So, und dann das alles auch noch mit dieser Stimme von Synchronsprecher David Nathan. Als Offsprecher eh schon, sagen wir mal, eher schwer zu ertragen. Bekannter den meisten von euch als Voiceover over von ähm, jon Hugh depp in vielen Filmen. Ich meine, die ersten zehnmal Leonardo DiCaprio habe ich noch Zähneknirschen irgendwie hingenommen. Die restlichen gefühlt 50 in diesen 52 Minuten Dokumentation waren aber dann doch eher so, ähm, ja, akustische Folter. Wenn ihr es euch anguckt, dann müsst ihr an diesen Stellen wirklich weghören können oder es nervt euch einfach gar nicht so sehr wie mich, <lacht> Wobei, nee, das war Quatsch gerade, merke ich selber. Also wenn ihr es euch anguckt, hört darüber hinweg und dann guckt es euch an wegen der schon teilweise interessanten Insider-Infos. Da gibt es ein paar, ähm, wie dieser wirklich ganz coolen Info zum Beispiel über den Titanic-Dreh. Titanic-Regisseur James Cameron nutzt die schillernde Energie, die zwischen den zwei jungen Schauspielern entsteht. Gleich am ersten Drehtag bittet er sie, eine sehr intime Szene zu spielen. Rose soll nackt von Jack gemalt werden. Rose gespielt von Kate Winslet und Jack gespielt von Leonardo DiCaprio. Naja gut, ich will nicht drauf rumreiten. Zumindest nicht mehr als unbedingt notwendig. Ähm, so Sachen, ganz cool. So kleine, gespickte Infos über diese Doku verteilt. Ähm, dazu viele Gesprächsausschnitte, Interviewausschnitte. Unter anderem auch mit Michael Caton Jones, dem Regisseur von DiCaprios erstem, wirklich großen Film, This Boys Life. Ich meine, da hat der damals als echt noch Junge von, ich müsste nachgucken, ich will keinen Scheiß erzählen. Ich schätze, er war da 14 oder 15. Soll ich es nachgucken kurz? This Boy's Life, komm die Zeit nehmen wir uns, äh, ist gedreht 1993. Na guck, da war äh, er dann doch schon so 17 ungefähr. Äh, als der Film gedreht worden ist, 16, 17 wahrscheinlich. Ähm, der Regisseur also viel zu hören, der interessante Dinge erzählt über die frühe Zeit von Leonardo DiCaprio und dann auch ähm, er selbst als ganz junger Schauspieler, nämlich zu diesem Film This Boy's Life, da hat er mit Robert De Niro und Alan Barkin gespielt und sagt damals als 17-jähriger im Interview selbst das hier über sich.
0: You learn a lot by uh working with actors of that caliber and people of that caliber, director, everyone that I worked with is just like top notch, you know. No one was really slacking in any area. So you've got to live up to that potential too. You can't be the slacker, especially if you're in like pretty much every frame of the film. So you you can't you can't mess up.
1: Kernaussage you can't mess up. Du kannst es einfach nicht versauen. Danach hat Leonardo DiCaprio den Großteil seiner Filme ausgewählt. Richtig schlechte Filme hat der Mann in seiner Karriere nie gedreht. Dagegen viele extrem gute. Ist heute zu Recht einer der einflussreichsten Menschen in Hollywood und das sage ich nicht, weil er weiß und ein Mann ist liebe Freundinnen und Freunde, sondern weil er einfach verflucht viel Ahnung hat von dem, was er da tut. 52 Minuten lang, gutes und schlechtes Licht und Schatten. Die Insider-Infos, die die Doku liefert, sind wirklich größtenteils sehr interessant. Die Vertonung äh, ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Überlegt euch selbst, ob ihr das übersteht. Wenn, dann kriegt ihr letzten Endes 52 doch recht ergiebige Minuten über. Ich sag's gerne nochmal, Leonardo. DiCaprio. Es ist nicht so schwer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, bin euch für heute, für diesen Dienstag genug auf den Sack gegangen, finde ich. Tu das aber gerne nächsten Dienstag wieder. Also nächste Woche neue eine Stunde Film. Tom Westerholt raus für heute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Guckt nichts was ich nicht auch gucken würde. Und lasst uns nächsten Dienstag sehr gern wiederhören. Bis dann. Tschüss.